0: Yo no sabía que había un youtuber que es cura. No es recuerdo cura? cómo se llama, a ver, pero déjame le digo el nombre. Pero hace, entrev hace entrevistas a otros youtubers Ajá. Uh -huh. y estaba viendo la que le hizo Auron Play porque últimamente lo he visto mucho y Auron menciona que él estaba viendo un, el documental de Avicii, no sabía que Avicii yo no sabía que Avicii tiene un documental para empezar. Uh
1: -huh. De hecho este tiene un juego licenciado. ¿A poco? Sí, se llama... Oh, no me acuerdo. Avicii Control o algo así, no sé. Pero hace cuenta que son las canciones y vas como en una nave y te vas como de izquierda a derecha. O sea, toda la música es de Avicii y lo creó la fundación de Avicii y creo que muchas de las ganancias son para... pues para combatir, creo que... que alguna, algún tema así de una ONG. O sea... Y pues ya ve que todo estuvo ahí como que raro ese tema.
0: sí. Bueno, el youtuber que le hizo la entrevista a Auron se llama S.M. Dani, es un cura, un sacerdote católico. Ajá. Y Pero Auron menciona en esa entrevista que estaba viendo el documental de Avicii y que en el documental Avicii decía que él estaba aburrido de la vida. O sea, pues o sea, tenía dinero, o sea, cito a Auron Play. Porque él se lo preguntaba, ¿para qué estoy aquí? Es que la vida me aburre, decía. Lo tenía todo, una persona con fama, dinero para varias vidas, lo tenía todo. Y aún así él se preguntaba, es que no le veo el sentido a la vida, me aburro, no, no, no me acaba de gustar. Que tenía dinero para vivir dos vidas, eh, pues, trabajo, pues, vivía de lo que de cierta forma le gustaba, pero que él le aburra la vida, o sea, de que él decía, pues, ¿para qué hago esto? O sea, ¿Para que sigo haciendo música si sí, pues, dinero no necesito? O sea, ya tenía la vida resuelta. Ajá. Y que fue la parte donde, que esa crisis existencial fue la que le ocasionó. ¿Se suicidó?
1: Sí, es Aquí lo que estoy. es lo que se menciona. Pero pues ya, ya sabe que siempre, ¿cómo se llama? <coughs> un artista, la muerte de un artista siempre está rodeada de misterio y cosas así. Sí, sí. Sí, pero la versión sí. oficial es que se suicida Ajá
0: Y pues está bien, mamón, como O sea, ese punto, o sea, vaya, por ejemplo Para Vichy En ese momento, que que hubiera sido? O sea, porque Supongo que él, o sea ¿Cuál era el nombre de Avicii?
1: Tiene un nombre así como De dígitos raros, ¿no?
0: Bueno, pero o sea, por ejemplo, que... bueno, voy a seguir diciendo la bichi, es que quiere mencionar su nombre de pila. Timbergling. Ah, de Tim. De, ¿Cuál era el ah. éxito para él? O sea, supongo que el éxito lo alcanzó hace 10 años. O sea, su éxito, o sea, personal, no, no verlo como nosotros, con una persona exitosa. Y que tanto llegó ese aburrimiento a la vida que pues. decidió el entre comillas quitársela. Que hubiera sido su siguiente plan de éxito?
1: Sí, 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 entiendo su pregunta. Fíjese que es que... Es que creo que... Mm, depende de qué es lo que como que queramos alcanzar, ¿sabe? Tal vez para él... Para él llegó un momento en el cual pues ya no podía alcanzar más. ¿Sabe cómo? O sea, en el plano de su vida era... Ya no había o, otra meta, ¿sabe? Pues creo que... Creo que eso fue sus pensamientos. Creo que creo que en, el, en general... Eh, pues debemos de siempre como ponernos eh, más metas. Como quiera, creo que, creo que en el tema de, de Tim, pues sí había un, 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 un contenido ahí también más que pues él tenía ahí algunos problemas de salud mental. Entonces, pues, nada, o sea, yo creo que ahí son dos cosas. Mm, primero, o sea, bueno, hablando del tema de... de, de ¿Qué representa el éxito en nuestras vidas? Creo yo que allí hay una confusión como muy grande en cuanto a qué es el éxito. Porque creo que tenemos definido como dos partes. Tenemos como el éxito social, que es el que socialmente seas exitoso. Es decir, que todo el mundo te diga que, que eres exitoso.
0: El reconocimiento. Y eso hasta cierto
1: sí. punto. Ajá, y hasta cierto punto, sí, claro, el reconocimiento, pero pues te dan un reconocimiento en, en base a que hagas algo que pues influya en los demás y al final es como, como eso, ¿no? O sea, como el reconocerte. Pero a veces eso, o sea, es como una, como un spark de energía, pero pues es efímero, ¿sabe? O sea, necesitas, o sea, llega un momento en que necesitas continuar con más éxitos o con más de esas acciones para poder, poderte seguirte sintiéndose. Y creo que también tenemos esa parte como del éxito personal de ir haciendo las cosas que crees tú que son necesarias para tu vida para poder ser feliz. Entonces, este pues creo que ahí las situaciones que no colapsen esos dos, ¿sabes? O sea, porque por ejemplo, para mí ser feliz eh, es algo exitoso. O sea, es, es un sinónimo de, de pues es que me siento todos los días bien, o sea, me siento eh, que hice las cosas. O sea, no tanto, no tanto como materializado, por ejemplo... Eh, hace poco salí a platicar con una amiga, Rosildi... Este, uh -huh. ¿Usted la conoce? Sí,
0: saludos a y, No sé si escuchaste este podcast, pero le
1: mando un saludo... Pues, creo que sí, te conozco... Este, total, y le decía de que... Pues a lo mejor no tenemos tantas cosas que platicar... A lo mejor ya se nos acabaron los temas... Porque nos aventamos este, la plática rápidamente pero es la satisfacción de sentir que alguien quiere platicar contigo, que encuentras como esa sincronía con una persona y dices, oye, qué padre este, que puedo tener como esta conexión en este momento con alguien. Y es algo que muy poca gente puede hacer. O sea, más allá de, más allá de tener ese tipo de conexión con mucha gente, pues eh, sentirte de esa manera, ¿sabe? O sea, ver las cosas como con otro enfoque y que formen parte de, de, de esos logros que puedes ya después transformar en éxito. A lo que voy con esto, por si no se entiende tanto, es que creo que eh, lo importante de la vida es hacer cada día cosas que nos hagan sentirnos satisfactoriamente bien para poder alcanzar como una plenitud en ese sentido, pero sí. tampoco pensar que si no hacemos algo, está no bien está mal. bien el día. Ajá, claro. Porque pues incluso no hacer nada también es algo padre. O sea, sí. o sea, el hecho de, estar, no sé, acostarte y ver la pared, o sea, el techo de tu, ¿cómo se llama? De tu cuarto y estar, y estarte filosofando de cosas que quieres hacer o no quieres hacer, o de cosas que hiciste o no hiciste. Sí. Eh, creo que todo eso también es padre, o sea, es que también es padre como regalarte ese tiempo, este, para ti. En, en, estoy hablando de, de un tema de, de, de satisfacción personal que te hace sentirte bien y que te hace sentir que estás haciendo las cosas de manera exitosa en tu vida, ¿sabes? O sea, de que de manera correcta.
0: Sí. Eso es, que yo eso no, es una parte.
1: Uh -huh. Dígame.
0: Que yo no sabía que mucha gente toma el descanso como medio de tener más estrés. Uh -huh. Que suele ser la gente, o sea, bueno, de cierta forma, no mal organizada, sino como que tiene muchas cosas que, sí, bueno, mal, mal organizada que tal vez tiene muchos pendientes que hacer que por no sé por tiempo que lo dejan que suelen posponer las cosas y tal vez a ver me voy a dar unos 5 minutos para respirar y en esos cinco minutos se sugestionan por todas las cosas que pueden hacer en esos cinco minutos pero ya se le fueron esos cinco minutos o sea no descansó por estar pensando en las cosas que no hizo en los cinco minutos me explico
1: sí exactamente
0: porque también hoy en la mañana no creo si hoy o ayer estaba platicando con un amigo mío, y me preguntó, ¿no? ¿Qué estaba haciendo y yo? No, pues nada, y creo que, no creo si iba a empezar a dibujar, o iba a terminar de comer, uh -huh. y me dijo, es que no sé qué hacer, por, o sea, no sé qué hacer, sino, no sé qué es un problema hacer, no tenía que hacer, que le queden gordos los domingos porque se aburría. Y se sentía ansioso y nervioso todo el domingo porque se estresaba por cosas que tal vez ni siquiera tenía pendientes que hacer. Pero se ponía a pensar en todos los pendientes o todas las cosas que puede hacer con ese tiempo libre. Uh -huh. Pero que no es necesario hacerlas y se pierde eso, ese descanso. Creo que es una energía rara el domingo. Creo que esa energía uh -huh. no la tenemos los viernes ni los sábados. Pero el domingo sí porque uh -huh. estamos pegado el lunes y... Siento que la mayoría de personas, no quiero decir todas, sí tenemos muy planteado que el lunes es el inicio de una rutina. Que yo no digo que las rutinas estén malas, pero si hay mucha energía mala, no me gusta la palabra energía, pero energía mala en los lunes. Que se siente que tal vez la traemos o nos la sugestionamos. Esa es la palabra que estaba buscando en un podcast pasado. Nos sugestionamos en el dom en los domingos. Uh -huh. Por ejemplo, yo venía, tenía que, desde que terminó octubre, que tenía, no, no, pues creo que en las últimas semanas de octubre yo tenía ganas de pintar, o sea, pint, o sea, acuarelas. Ok. Pero, como, pues en octubre todos los días dibujaba, hay veces donde unos dibujos se me, o sea, me cansaba hacerlos, y no porque fueran muchos, sino, que, o tal vez los hacía muy a la carrera y yo me gestión de que, que tiene que salir y por pensar mucho un dibujo no hacía, o sea, que tenía que hacer no hacía otro que yo quería hacer, que por esa, por esa cosa yo no elegí una carrera a pegar con el dibujo y por ejemplo yo ya los domingos que los tenía libres para dibujar me los gastaba o me perdía el tiempo pensando en qué dibujo hacer o qué hacer o qué no hacer, o sea, hasta hasta me tardaba en pensar si hacer algo o no hacer nada, pero ni disfrutaba no hacer nada porque me estaba pensando, estaba en la desidia de saber si hacerlo o no. Y está cabrón, o sea, vaya, ese punto donde ya muchas personas comienzan a ver el descanso como una pérdida de tiempo, y pues está mal, está mal. Ya pues es que sí, hay
1: una... Es que fíjese que hay una, hay una situación bien, bien rara con ese tema, porque, por ejemplo, sobre todo la pandemia, o sea, el hecho de estar como... Todo el mundo piensa que no estamos haciendo nada, pero al final hacer algo y es pensar, ¿sabe cómo? Sí. O sea, entonces, como que quisieras hacer todo, pero te detienes. O sea, ese mismo sentimiento que usted acaba de explicar ahorita, como el querer hacer todo, pero perdí el tiempo pensando en querer hacerlo cuando realmente no lo hice, mm. este creo que es un sentimiento que ahorita estamos experimentando todos con, el, con la pandemia. Eh, ¿Por qué? Porque pues al final estás tú en tu casa y como que quieres hacer más cosas, pero al, al mismo tiempo tu mente está cansada de querer hacerlas o dices, ¿para qué, va, ¿para qué va a pasar? O sea, ¿quién me va a ver? Y etcétera, etcétera. Eh, porque creo que, o sea, la parte de ser social también es esa parte de ser aceptado y de ser reconocido por los demás, y entonces como empezamos a perder eso, es como fuerte, sabe o sea, sí. fuerte en el sentido de, de que, pues entonces, ¿para qué lo hago? O sea, por ejemplo, ¿para qué voy al gimnasio si nadie me va a ver? ¿Para qué hago ejercicios si pues, nadie me va a ver si mejoro mi cuerpo o no? Por eso le digo que, que, que tenemos como dos cosas, o sea, como dos ejemplos fehacientes del tema del éxito, es éxito social y el éxito personal es como a veces o casi siempre en nuestra vida nos ganan social, o sea, queremos mejorar, poco. o sea, no, no puedo generalizar, la verdad Exacto. es que no puedo generalizar, pero eh, en generalidades este, pasa eso, entonces como ahora estamos más enfocados en nosotros, entonces es como cambiar ese switch, a veces es un poco complicado, ¿sabes? Sí. O sea, en, en el sentido de que, pues no, pues voy a hacer ejercicio porque yo quiero, o sea... Me voy a tomar este tiempo de descanso porque yo lo quiero. Voy a tomar este momento para jugar eh, eh, videojuegos porque yo quiero. Voy a tomar este momento porque yo quiero. Entonces, creo yo que también se están atenuando esas cosas. Entonces, creo que estamos como cambiando el balance de, de, del social al individual. Que no es tan mal, pero es difícil en el sentido de que normalmente estamos como para, para que nos vean. ¿sabe? Sí. es como por ejemplo este hace poco estaba platicando yo con un amigo también y le digo pues es que el tema el tema físico pues o sea no me importa tanto a mí en el sentido de que pues nada más es como un tema de de, de para sentirme mejor no es que si estás yendo al, al gimnasio es para que todos te vean de que estás mejorando tu cuerpo y eso pues es que nunca lo he visto así ¿sabe cómo? o sea sí. yo no eh, le digo, no, más bien es el que el que ve de eso eres tú o sea, yo lo hago para yo sentirme bien, porque la verdad es que cuando por ejemplo empiezo a hacer ejercicio, empiezo a comer mejor, eh, no como tan pesado eh, voy al baño más regularmente, sabe o sea, como que se activa el metabolismo, o sea, pasan cosas padres, o sea, y por sí. eso lo hago más que, más que por, por una ah, es que ahora te ves más delgado o sea, qué padre, pero es un, es un tema secundario, en mi caso pero sí hay, hay, hay personas que lo ven como, como al revés. Entonces uh -huh. creo yo que es justamente esa es la complicación, o sea, como cambiar el chip para eso. Es como si yo mañana empezara a pensar, no, me tengo que poner súper, eh, ¿cómo se llama? Fit, porque quiero que todo mundo vea que ahora soy un chico fit. No, pues no lo hago por ese sentido en mi caso. Entonces uh -huh. creo yo que, <coughs> que en esos ejemplos que se han puesto, pues es eso. Eh, y sí, o sea, creo que al final es importante siempre tratar de alcanzar una nueva meta. Uh -huh. No importa si es mejorar algo que ya tienes o crear algo nuevo. Por ejemplo, yo sí soy una persona bastante ocupada, pero como quiera, por ejemplo, de un, en este tema de la pandemia, ah, voy a ponerme a, a estudiar japonés. O sea, tengo una hora libre en este día. Ah, bueno, pues voy a hacer eso. Ahora voy a acabarme un videojuego que me faltaba. Tengo pendiente esto, o sea sí mi mente siempre está o sea, siempre está tratando como de ocupar esos espacios. Y sí, creo que a veces sí me ha pasado eso que usted justamente comenta, que yo estoy en un momento así como ay ahorita estoy pensando en lo que voy a hacer. Ah, tengo que ir al gimnasio. Normalmente estoy una hora y media o dos ahí. Pero qué flojera, me tengo que bañar, qué me voy a poner, que me voy a. que no se me olvide este vaso, que no se me olvide la llave de la camión del carro, que no se me olvide la llave de la casa, que cuando llegue al gimnasio, al salir, este, o sea, empieza como una, tanto de pendientes, que sí, justamente pasa eso que usted acaba de decir, sí. que digo, oye, pues de tanto estar pensando, estoy como gastando el tiempo, párate y vámonos, pero yo no me arrepiento de ese tiempo perdido, digo, ah, pues lo invertí en pensar y en que no se me pasen las cosas, es como el enfoque que le queramos dar a las cosas, ¿sabe?
0: Sí, porque está, está muy cabrón, o sea, muchas cosas, o sea, vaya, las cosas se hagan o no van, o sea, se hagan o no ya se, ya pasaron o no pasaron. A lo que voy con esa frase es que tenemos también nosotros que hacer con lo que resultó de lo que pasó o no. Por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, no verlo como tiempo perdido, sino como un. invertirlo en pensamiento, ¿sabe?
1: Sí, o sea es que, que tal es vez que sí, ese, tiemp
0: ese tiempo que no hicimos nada y que solo pensábamos en qué hacer, lo invertimos en, no sé, ah bueno, de, pensé en esos 10 minutos que no hice nada, se me ocurrieron 10 cosas que hacer para cuando tenga 10, para cuando vuelva a tener 10 minutos libres.
1: Y es que también, o sea bueno, es que esos momentos a veces te vas y empiezas a pensar otras cosas, hasta a lo mejor sí. te nace tu parte creativa, entonces tampoco hay que matarla, ¿sabes? O sea, no está mal tener esos momentos de irnos, por así decirlo, siempre y cuando no nos detengan de hacer las cosas que tendríamos que hacer en el día, ¿sabe? Uh -huh. Sí. Eh, creo, yo, creo yo que eso es como la clave. Eh, y creo que de eso que decíamos ahorita de navegar entre, el, entre el, lo que se considera el éxito social y el éxito personal, eh, personal. Tiene que ser una simbiosis de los dos, o sea, no puede ser, eh, no puede ser siempre tú tampoco, ni tú tampoco puedes agradar a todos, siempre, ni vivir una vida que no es la tuya tratando de agradar a todos, o sea vaya, como los extremos, es, es complicado, ¿sabes? Sí. sí me ha tocado sí me ha tocado gente que dice, no, es que es lo que yo quiero hacer y yo lo voy a hacer porque es lo que yo quiero hacer, no me importa si me llevo de encuentro a alguien y eso está raro, o sea, no está mal porque al final es una decisión de alguien más, este, pero también hay que pensar un poco lo que decíamos en, en anteriormente, o sea, también hay que pensar en, en los demás, en tratar de hacer este un mundo mejor. Si esa decisión que tomaste de, de hacerlo, aunque no importen los demás, es para mejorar al mundo, pues bueno, hay que hacerlo. Pero la manera de lo posible hay que tratar de, de ser los mejores para uno mismo y para la sociedad y pegarle lo menos a, a las personas que nos rodean, ¿sabe? Uh -huh. Pues creo que, creo que lo difícil es, es encontrar ese punto medio en el cual nos sentimos bien con nuestra decisión y al mismo tiempo formamos parte de una sociedad organizada, ¿sabes? Sí. Sí.
0: Porque creo yo que hay... Ajá. No sé, sí, continúe, continúe.
1: Creo que también, por ejemplo, ese, ese tema del éxito es, es, es como que como raro, porque creo que hay muchas eh, como vertientes, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, creo yo que en generalidades, o sea, socialmente hablando, laboralmente hablando, creo que hay como dos eh, en ese tema. Hay mucha gente que, de, que es muy importante para ellos el dinero. Obviamente un trabajo que te exige mucho, pues en generalidades te paga más. Ajá. O sea, ganas más dinero. Pero obviamente eso reduce tu vida social, reduce tu energía en el día, porque casi siempre estás en el trabajo pensando en el trabajo con pendientes del trabajo y todo es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Pero también existe escoger un trabajo que tal vez no te paga tanto, que te exige menos tiempo, que es como más este, libre, que puedas escoger un poco más tus tiempos que puedes hacer y que no puedes hacer. Y entonces te vas a dar cuenta que tal vez ese trabajo te da más bien satisfacción. O sea, no tanto dinero, pero sí te da más satisfacción. Entonces creo yo que cuando alguien busca un trabajo debe de encontrar qué es de ese trabajo lo que quiere, más allá de las actividades que realizas en el trabajo que vayas a escoger. Es qué reward o qué, ¿cómo se llama? ¿Cuál va a ser mi, qué es lo que yo voy a ganar? ¿Voy a ganar experiencia? ¿Voy a ganar satisfacción? ¿Voy a agarrar felicidad? ¿Voy a ganar dinero? ¿qué es lo que me hace a mí ir a trabajar al siguiente día? Porque yo también escucho siempre a mucha gente que se queja de su trabajo. Sí. Y pues sí, o sea, casi todos nos podemos quejar de algún tema de administrativo, de las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero pues seguimos yendo y mucha gente dice de que ah, es por el, por el dinero, porque si no me voy a morir de hambre. Pues, este, sí puede ser. Pero más bien trata de encontrar ese algo que haces todos los días, impactalo en lo en las actividades que estés realizando y tal vez te puedas empezar a sentir un poco mejor haciendo lo mismo que haces normalmente. Eh, o, pues sí, empezar a buscar, o sea, estar en ese trabajo, pero empezar a buscar otro para, para poder ya no sentirte de la misma forma, porque también estar en una parte donde no quieres estar está de la complicado.
0: Sí, de hecho es un consejo Entonces. que me dio mi mamá hace poco. No sé cómo, no sé cómo de que estábamos hablando también del trabajo. Y, él, o sea, lo que me dijo fue de que, o sea, el, que la neta yo quiero que tú busques algo donde a ti te guste hacer. O sea, no tanto uh -huh. pensando en una necesidad de tener un trabajo y que terminas aceptando lo que sea. Uh -huh. Porque después vas a terminar trabajando en un lugar que no te gusta, haciendo algo que no te gusta, simplemente por tener que hacer algo a fuerzas y pues trabajar en un lugar donde no estás bien, pues no está chido.
1: Mire, voy a agarrar ese ejemplo y el consejo que, que le dio su mamá en este tema. Hablando, o sea, comparándolo un poco con lo que decíamos del éxito social y del éxito personal. Sí. Por ejemplo, eh, usted está estudiando una licenciatura de mercadotecnia. Muy uh -huh. bien. Va. El éxito social sería que usted o trabajar en una empresa muy exitosa siendo el gerente de marketing, ganando mucho dinero, eh, y a lo mejor el éxito personal no se empata tanto con eso a lo mejor su éxito personal sería un trabajo donde usted sea feliz donde usted explote su creatividad tenga algunos detalles eh, de su carrera pero que tal vez termine usted trabajando en algo que no relativamente es, es propiamente así licenciado en mercadotecnia pero que sí explote esos factores pero que también explote su parte creativa y de artística y eso no está mal a pesar de que, que el éxito social sería otro, no está mal que usted no lo esté cumpliendo siempre y cuando, volvemos a lo mismo, equilibre esas dos partes, ¿sabe? Sí. Porque también hay gente que dice que no, pues es que estudiaste una cosa y estás trabajando de otra. Uh -huh. Y es que es ok. O sea, mientras... mientras tú te sientas bien haciendo eso, pues es válido que lo sigas haciendo. O sea no porque estudiaste una cosa vayas a querer, este,
0: casarte, casarte, sí, sí, amarrarte a los incluso, que no incluso, te quema.
1: Incluso yo creo que, por ejemplo, en mi caso, lo más poderoso, en mi caso, en mi caso, en eh, mi caso, la escuela de la vida me enseñó a ir por el camino en el cual yo ya estoy trabajando, ¿sabe? O sea, por ejemplo antes de yo empezar a trabajar en, en, con atención al cliente y ver a las personas y ver el tema administrativo y ver el tema logístico y ser experto ya en eso porque lo trabajaba todos los días, a pesar de que no me lo pedían tanto en el trabajo. Y algo que fue subsecuente a, a trabajar fue que yo desarrollé el sentido de la palabra y de poderme comunicar efectivamente con muchas personas porque eso antes no lo tenía. O sea, antes no era así. Entonces, eso lo aprendí trabajando. O sea, la, la escuela de la vida, por así ponerle un nombre, me lo enseñó. Y creo que ahorita es de los factores más importantes que son cruciales para yo cerrar un, un trato, ejecutar una tarea, pedirle algo a alguien, hacer que se cumpla. ¿Sabe? Y eso no sí. es algo que a mí me hayan enseñado propiamente en una en la escuela, ¿sabe? O sea, fue algo más bien que yo aprendí de la vida. Entonces... Por eso creo yo que ese conocimiento pues es, eh, es relativo, es más bien, o sea, de la licenciatura o en la prepa o donde quiera, o sea, pues usted escucha o ve un conocimiento, pero lo importante es la forma en la que usted lo va a aplicar en algún momento de su vida. No, sí. tanto, no tanto el aprendizaje directo que se, que se encargue de eso. Entonces, creo yo que para poder triunfar socialmente o para poder triunfar en la vida no es tanto cumplir con un estigma o con un, una meta o con algo que todo el mundo piensa acerca de ti. Más bien, es que tú te sientas tranquilo, que tú te sientas a gusto, que tengas para vivir, que puedas eh, tratar de alcanzar nuevos horizontes y si ves la oportunidad y si tú ya no sientes que está bien estar ahí, es de grandes meterle un freno, darle reversa y agarrar otro camino. Y eso no, no está mal. De hecho, o sea, hay mucha gente que a veces, o sea, por ejemplo, hay alumnos que están en quinto semestre y me preguntan, es que no sé qué estoy haciendo. Uh -huh. eh, voy, en voy. cuanto a qué tema. este No, pues es que la licenciatura, no sé si es lo que yo quería. Bueno, ¿qué es lo que le gusta a usted? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo se ve en un tiempo? Ah, no, pues así, así, así. Ah, bueno, pues yo creo que sí, de alguna forma sí podría acomodarlo, haga este este tipo de situaciones y pues, pues sí se va a dar. Pero si usted siente que no, y es una pregunta que está totalmente y todos los días en su mente, eso quiere decir que sí hay que meterle reverse. Pero es que mis papás me dicen que, eh, mis amigos me dicen que, pues es que a veces uno tiene que escucharse. ¿Sabe? Sí.
0: Sí, porque y, también. Y creo cierta cierta que eso es muy tener... importante. Ajá. Porque, igual, de cierta forma, o sea, sí entiendo ese apoyo de los seres queridos. Del... Pero este apoyo
1: ese de los seres queridos es porque en el canon del éxito social o de los paradigmas sí. que tenemos sociales, pues es lo que hay que decir.
0: Sí, porque ¿sabe? también queremos, queremos satisfacer una meta que tiene sobre nosotros. Y en parte está mal porque limita nuestra libertad y creatividad. No, creatividad. Nuestra libertad de elección. Pues es que la creatividad... No, la creatividad no era que... la...
1: la, 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 me, me, la Pero pero no tanto, ¿eh? O sea, la verdad es que no, yo, Porque, por ejemplo, eh, bueno. por poner un ejemplo bueno. rápidamente, el sistema educativo normalmente ay, mata la creatividad.
0: Ah, bueno, sí.
1: O sea, normalmente yo... O sea, por ejemplo, no sé. Si usted me dijera de que... O sea, en un plano normal que yo no fuera yo, porque yo obviamente contestaría otra cosa de que... No, pues que ah. sí me quiero, ya no quiero estar en la facultad, quiero empezar a vender mis dibujos, ¿no? Pues te vas a morir de hambre, no vas a ser un artista famoso, cosas así. Uh -huh. Y, qué, ¿qué sabe qué pasa? Que no. Que si empieza a ser usted exitoso y, por así decirlo, como diría la gente, ah, pues me cayó la boca porque sí le fue bien. Y luego yo ya lo felicitaría después. Pero es una forma de, de expresar que yo no haría, yo le tengo miedo a ese cambio y yo no lo haría. Por eso sí. lo trato de, de aventarle ese, ese problema a usted. ¿Sabe? Sí. Ah, Entonces, pues es, lo que, es algo
0: similar a lo que platicábamos sobre las empanadas O sea, uh -huh. por ejemplo, tal vez hay muchos güeyes No sé, en Morelia Vamos a decirlo y no sabemos dónde es, pero en Morelia uh -huh. Hay más de 200 güeyes que hacen empanadas Y que venden empanadas ahí uh -huh. Pero un güey que decidió hacerlas en forma de dinosaurios Pues le está yendo con madre uh -huh. Y él tal vez ya llegó a un éxito Que él no creía que iba a llegar Tal vez él vendía las empanadas como un ingreso extra pero ya son parte pues diaria de su o sea, de su vida y de su vaya que esa esa, es, esa esa forma de explotar su creatividad de cierta manera lo ayudó a cumplir otros otros objetivos que le permiten ahora tener éxito
1: y es lo que y volvemos a empatar al mismo ejemplo o sea porque por ejemplo ya dije ejemplo como seis veces en la misma frase. Ya este... dije
0: hace rato, como siete veces.
1: <risa> eh, a lo mejor esa persona estudió hasta un doctorado. Sí. Y un día empezó a hacer eh, las empanadas. Dijo, ah, las voy a hacer de forma diferente. y ¡pum! explotó. Y a lo mejor el, traba el trabajo le daba, el trabajo que él tenía a partir de sus estudios, pues le dio dinero y satisfacción hasta cierto punto. Entonces esto lo hacía por otro por otro factor y a lo mejor sintió más felicidad, más cercanía con esa actividad y se volvió una persona exitosa socialmente y exitosa personalmente porque era algo que quería hacer siempre. Entonces creo sí. que eso es cuando ya alcanzas como un tema de plenitud, ¿sabes?
0: Sí.
1: Y, y el éxito no tiene un nivel. O sea, o sea no, no el decir de que y ahora soy millonario, pues ya... En el éxito. Hay gente que es millonaria, como el ejemplo con el que empezó usted, o sea, de Tim, de Avich. Este, pues es que ya alcance todo. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Sí. Yo también me, me aventé el, el documental de Purpose de, ¿cómo se llama? de Justin Bieber, y creo que también es una, es una de las cosas que él tiene en la mente siempre y que, que lo hacen como a veces perderse un poco, pues es que tenía todo. Este, y como que, de hecho, hay una canción de, de Justin que dice eso, y es nueva, la de Lonely. O sea, que él tenía todo y como que se sentía solo. Bueno. Y ahí, sí, ah. sí, y ahí ah. sí es tener... No, pues es que me quedé callado porque es un momento de reflexión, ¿sabe? Sí, sí. Ah, este, ah
0: perdón.
1: Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos millones y millones, ahorita diríamos ay no, pues me gastaría, me iría, pero ok, va, ok, pero ya tienes, ya hiciste todo eso, ¿qué sigue? Ah, pues compraría esto, compraría lo otro, se lo daría acá, beneficiencia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue cuando tu bucket list es corta? ¿Sabe cómo? Sí. Y no podemos exigir a la gente que tenga una lista kilométrica o no. Más bien, la vida te va enseñando cosas que quieres hacer o que no quieres hacer. Y está bien Entonces, padre eso,
0: porque eh, da un ejemplo muy cabrón sobre la evolución en... O sea, la evolución y el crecimiento humano en cosas tan pendejas. O sea, por ejemplo, el, el hambre y ambición. O sea, y estoy hablando de la ambición en un concepto positivo. O sea, de la ambición de que queremos simplemente seguir creciendo para obtener y practicar. Tal vez, no sé, volviendo al güey de las empanadas, tal vez su objetivo uh -huh. era... ...juntar dinero para... Entonces, ...pongamos que tenía cuatro objetivos... ...uno era... Eh, ...no sé... ...pagar deudas en su casa, la luz, algo así... ...que tal vez un ingreso más para las deudas... Eh, ...otro era arreglar un carro... ...o comprar una parte de un carro que está mal... ...después otro era... Eh, ...no sé, dar un regalo... ...después el otro era el comprarse un carro... ...tal vez... ...para él en cierto punto... Esos cuatro objetivos tenían un espacio, un lapso de, un lapso muy retirado. Que uh -huh. dice, no, pues me voy a tardar mucho en cumplir los cuatro. Pero tal vez el éxito, o sea, aquí el éxito, el. No me refiero a personal, sino el éxito, el boom, que tuvo. Que tuvieron sus empanadas. Lo ayudaron a ir hasta el último. Hasta el último objetivo. Y no es como que, ah, bueno. Ya me compré. ¿Qué dije? Compré un carro, ¿verdad? Ya uh -huh. me compré el carro y, pues ya. ...estoy en plenitud con la vida, ¿no? Pues él... ...la ambición le da para más... ...y no es como que para comprarse más carros... ...simplemente es ahora, ¿qué sigue?
1: Yo creo que es justamente... Es, ...es que eso es clave, o sea... ...¿qué es lo que sigue? O sea, ¿y qué es lo que sigue? Pues también puede ser una meta diaria... ...o sea, porque incluso sí. vivir ese día... ...es, es clave, ¿sabe? Uh
0: -huh.
1: eh, porque pues, o sea, no sabemos... ...por ejemplo, si mañana yo ya no estoy aquí... ...pero... ...cumplir, o sea... ...con ese día al 100%, o sea, llegar al final del día y decir, bueno, hoy me sentí bien, hoy no dejé pendientes, y creo que se empata con algo que dijimos también en, ya, en, ya en, en programas pasados, es de que todos los días tienes que irte a dormir a dormir con la menor cantidad de pendientes posibles, sobre todo hacer los importantes, o sea, los que te permitan continuar sin que sea un pendiente que se meta en tu, en tu mente tanto que no puedas ni dormir, ¿sabes? Entonces, yo creo que es importante resolver las cosas de, del pasado o que, han est que están presentes en tu mente y fijarte en nuevas cosas que quieres hacer. Yo creo que entre más cosas este, hagas hacia afuera, pláticas que tengas importantes, creo que eso, bueno, al menos a mí me da satisfacción, ¿sabe?
0: Sí.
1: Este, pero bueno, hay que, hay que tratar de siempre poner metas sobre, y nuevos objetivos y nuevos retos, sobre todo cuando... Ese viene a ser un problema, sobre todo cuando empieza a tener una vida como muy monótona, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pues que todos los días me levanto, trabajo, me duermo, me levanto, trabajo, me duermo, me levanto, trabajo, me duermo. Y es por eso lo que usted comentaba ahorita del domingo. O sea, llega el sábado y mucha gente se para de que lunes a viernes siempre es trabajo. Sábado es el día que puedo desvelarme, pero domingo no, me puedo, no puedo hacer nada más que esperar ansiosamente que sea lunes. Sí. Entonces, no es un problema, más bien es una forma de ver el día, ¿sabe? Ajá. Creo yo que hay que, hay que tratar de que, de que sea una transición normal, porque al final, los humanos o socialmente hemos puesto el día que el lunes es el día de inicio de actividades, ¿sabe? Sí. O sea, no es, o sea para la vida es un día más, o sea, no es el inicio de nada. O sea, es otro día que sale el sol o nublado, pero sale el sol en teoría este y se acaba el día 24 horas después de que empieza. Pero a veces sí, o sea, el, el, es que es justamente lo mismo, o sea, es, es la magnificación o la idealización que nosotros le damos a, al día y de cómo debe de ser. O sea, incluso algunas religiones lo pautan así como el día que no hay que hacer nada. O sea, que hay que descansar de los demás días. Sí. Entonces, creo yo que es más bien cómo lo veamos. ¿Qué decidamos que es ese día? ¿Sabe?
0: Sí, porque igual también, o sea, nuestro. O sea, como muchas personas dicen, nuestro fin de semana puede comenzar desde el viernes. Porque también. Es que sí está bien raro eso de los días. O sea, nada que ver, pero por ejemplo. Si el tiempo es relativo.
1: Y si es relativo
0: pero o sea porque todo o sea sí o sea es que también siento que también esos lunes y domingos tienen esa energía porque igual bueno, o sea como muchas personas la consentan, tal vez lo o sea creamos un efecto domingo muy rara porque muchas personas sienten tienen ese mismo sentimiento al mismo momento cada cada seis días que se juntan a voy a usar mucho la palabra energía este en este capítulo una energía sí, extraña
1: <risas>
0: Ajá. que le, o sea, pintan color gris a los domingos.
1: Ajá, o de reinicio.
0: Ajá.
1: Yo he visto que es mucho de reinicio, de no lo quiero vivir, quiero estar nada más acostado, quiero nada más, o sea, no puedo salir, sabes O sea, también he escuchado esas cosas, es como, sí. ¿por qué? O sea, sí entiendo esa parte, pero, mm, 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 por ejemplo, ahorita que tenemos este tema, eh, de estar en casa y esas cosas, pues bueno, es, es, sería constructivo hacer el ejercicio de no tratar de ver tanto los días, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como tal, sino vivir los pendientes como surjan, en la manera de lo posible. Este, y tratar de relajarnos, o sea, no verlo como un, ah, es que tengo que trabajar y si no me encargan trabajo, eh, pues tengo que estar al pendiente de la computadora, del celular, de todo, porque... En cualquier momento me va a caer trabajo porque ahorita los días están desfasados y sí están desfasados, pero hay que luchar contra este tema eh, de todos los frentes, ¿sabe? Ajá. Entonces eh, creo yo que es eso. Por ejemplo, yo a veces me pasa eso, o sea, el lunes y ni siquiera sabía que era lunes, o sea. Trato yo de que sea como, ah, pues, sí, o sea, obviamente si fuera a la oficina que lo estoy yendo ahorita. Uh -huh. este pues si sí me tengo que programar y cosas así pero si sí trato de disfrutar el fin de semana como tal y si sí empezarlo desde el viernes o sea si sí empezarlo desde el viernes y también si un viernes, si un martes se transforma en viernes tampoco está mal uh -huh. pero sí sí lucho contra los demás o sea por ejemplo yo sí veo que mis amigos que las demás personas es como no pues es que apenas es que sea entre semana
0: uh -huh.
1: o que sea el fin de semana hay muchas personas que te dicen entre semana porque el fin de semana estoy haciendo esto siempre o mejor el fin de semana que tengo libre ese tiempo, pero no puedo entre semana porque tengo otros pendientes laborales. Y sí. es como, a mí siempre me ha causado así como, no puedo decir que conflicto, pero sí me quedo pensando, pues no, o sea, es que hay que hacerlo cuando surja.
0: O sea, no sí. importa si es
1: un lunes, un martes, un miércoles, no o sea, no importa eso, es más bien eh, estar en ese momento, o sea, y hacer las cosas el día que sea. Por ejemplo, a mí también me causé conflicto. Creo que una vez fui a Santiago un lunes y casi todos está cerrado en Santiago los lunes. Ajá. Y así como, como ¿por qué? ¿Sabes? Sí. Este.
0: Sí, porque también a mí me pasaba cuando estaba haciendo un servicio social. Yo lo hacía con arte. Y pues, por ejemplo, Conarte, o sea, los espacios de Conarte están cerrados los lunes. Bueno, ahorita creo que ya recién ya están abriendo. Pero pues uh -huh. antes de pandemia. Uh -huh. eh, hace, Antes del COVID. Eh, de repente pues, llega, o sea, pues llegabas O llegaba y salía Porque yo, yo me acostumbré mucho a salir E ir al baño que está en la Cineteca uh -huh. Y pues de repente ya no podía ir al baño Porque estaba cerrada la nave donde está la Cineteca Y se siente raro porque O sea, hasta el mismo lunes O sea, en esas semanas Empezaban raras porque pues por ejemplo El lunes era el, como que el día tranquilo de ver porque son, o sea, yo daba ahí como que actualizaciones de las películas en los grupos. Y era que pues el lunes estaba tranquilo porque yo simplemente programaba qué cosas anunciar las semanas que iba a estar abierta la Cineteca. Bueno, yeah. que era el espacio más visitado. Y sí si estaba, o sea, sí si se extraña de cierta forma esa energía de los lunes. Porque sí si está, o sea, está, es como un... Mucha gente no lo ve, o sea, si, si ponemos en comparación los domingos, ya tengo el título del capítulo, los domingos, de eso, esa, eso gris, ese aspecto gris, ese aspecto de ansiedad, de nervio, de aburrimiento, y el lunes también los vemos muy negativos, pero del domingo nos quejamos porque sabemos que no tenemos que hacer nada, pero el lunes sí, pero siento que el lunes más un alivio, es como un ya pensé y me estresé y ansié todo un domingo y ya estoy aquí en el lunes, o sea, a darle otra vez uh -huh. pero está raro también eso porque como lo mencionó, o sea, algo que noté el inicio de esta pandemia es mucho la presión social pero en exageración o sea, vaya, en, antes era de en aspectos más Visual, no, la palabra no es visual, es más físico De que ah, pues yo tengo que ser boni bonito o bonita Porque es estéticamente Para ser estéticamente aceptado Pero por ejemplo Ahora lo que estoy viendo O lo que vi Es la presión social de hacer negocios O sea, por ejemplo Mucha gente, como usted lo mencionó o sea, Mucha gente encontró oportunidades De que ah, pues a mí me gusta mucho hacer esto Y pues, esto me puede generar un dinero Por ejemplo, tengo una amiga que comenzó a hacer bordados pero hay muchas personas. Siento que muchas personas eh, les causa un sentimiento de ansiedad. Uh -huh. El hecho de que, ¿y qué hago? O sea, ¿por qué no estoy haciendo nada? Si todos están haciendo algo, pero o sea, estamos viendo una. O sea, estamos viendo una pandemia y está bien no hacerlo O sea, no meternos en ese agujero de qué hacer. Pero eso es un. Eso, eso está raro, el hecho de que. Porque mucha gente está comenzando a hacer algo positivo. Nosotros queremos hacerlo, pero nos causa sentimientos negativos.
1: Es que es justamente eso que le mencionaba. O sea, es que hay que luchar contra esa monotonía y tratar de, eh, tratar de luchar contra ella siendo, teniendo un pendiente más, haciendo el bucket list más grande. O sea, hasta cierto punto inalcanzable pero alcanzable al mismo tiempo, aunque me esté contradiciendo, pero es verdad. este Ok, ya lo cumplí, pero ya voy a agregar uno nuevo. Ya lo cumplí, ya voy a agregar uno nuevo. Tengo que seguir avanzando, ¿sabes? Uh -huh. Creo yo que eso es lo que nos da el aliciente para seguir. Pero uh -huh. sí hay mucha gente que, que, que vive... No puedo decir que al día, porque siempre se ha relacionado, vivir al día es como vivir sin dinero. este uh -huh. Pero que vive al día de de es que ya estoy esperando que sea lunes o ya estoy esperando, no sé si he escuchado esas frases eh, o ya quiero que llegue el fin de semana, o ya quiero que sea quincena para que me paguen, o ya quiero cumplir años, o ya o sea como esperanzado a que porque ese día va a cambiar todo
0: Ajá.
1: pues, pues eh, lo padre es cuando pasa el cambio sin tener que revisualizarlo como tal, ¿sabes?
0: Sí, porque también, o sea y de hecho por esperar un día nos perdemos de muchas cosas que pasan en los días anteriores, ¿sabes? O sea, tal vez nosotros Ajá. esperamos con mucha energía la felicidad que nos traen o sea, los viernes, pero tal vez un viernes termina siendo un día normal, donde no hacemos nada, Uah. Tal vez trabajo normal, ejemplo, o por ejemplo, y luego no el sé, martes eh, o el miércoles fue un día muy feliz. O
1: por ejemplo, decir, este, el viernes nos vemos, sí, vamos a salir todos, ah, qué padre, qué padre, qué padre. Y el mero viernes, a la mera hora, todo el mundo empieza a cancelar, ¿sabes? Ajá pues tu ilusión de estar esperando cinco días para el gran fin de semana, pues llegó a ser nada, ¿sabe? Sí. Por eso le digo que a veces... Por eso esa frase de los mejores planes pa pasan sin planearlos, pues también es verdadera, ¿sabe? Sí, sí. Y sobre todo cuando haces las cosas y saliéndote de tu plano general... Oye, ¿sabes qué? Lo normal sería que yo dijera que no. Pero ¿qué tal si hoy digo que Sí. A ver qué pasa, y a lo mejor me sorprende el mundo Y es lo que le digo, o sea eh, Bueno, el este, guan... año,
0: el, este año el mundo Nos sorprende cada rato
1: Sí, ya sé, y sí
0: Pero sí, o sea que está... Hay que dejarnos abrir las posibilidades de las cosas que pueden pasar sí, O de sí. las cosas que no pueden pasar, porque Este año, bueno, no es cierto Lo empecé el año pasado, pero me meta dado En terminarlo, empezó un libro El Psicoanalista y hay una frase que creo que es. Creo que sin dudas es una de mis frases favoritas. Que, a ver, aguánteme las carnes, déjame la busco bien para decírsela bien. Yo no entiendo esa frase, o sea, el aguántame las carnes, ¿por qué?
1: Aguántame las carnes.
0: Ahí está, mire, aquí está la frase. O sea, la del libro. Ah, ya. Yeah. El mayor lujo de nuestra existencia, por más miserable que sea es que no sabemos los días en que nos han tocado suerte. Y, por ejemplo, me gusta mucho esa frase porque, o sea, me hizo derribar el concepto de la suerte, o sea, yo no creo en la suerte ni buena ni mala, porque eso se me hace muy... ¿cómo se llama? Muy a, muy a, muy a distintas perspectivas, o sea, porque tal vez nosotros vemos de mala suerte que el... Viernes no se hizo el plan que estábamos, que estábamos esperando con nuestros amigos, pero tal vez ese día iba a pasar algo, tal vez nos pasara algo negativo, o sea, ahí hablando de distintas posibilidades. Y el hecho de que no nos pasara algo tal vez fue un factor de buena suerte para nosotros. O sea, igual, nosotros le damos la perspectiva y el sentido a lo que nos pasa relacionándolo con buenas o malas experiencias, culpándole a la suerte. Pero, como le digo, si, la, si una suerte como tal, si una suerte existiera como tal, siento que ninguno de nosotros tendría sentido de que eso fue suerte. Uh -huh. Por eso me gustó mucho la frase.
1: Sí, sí, sí. Es que la de, suerte monotón es que son muchas cosas que, que, que plantean el, la perspectiva de la persona, o sea, porque es lo que usted estaba diciendo ahorita, o sea, una cosa, el éxito que para mí sea éxito, y el fracaso que para alguien más también sea un fracaso, o sea, porque por ejemplo eso de juntarnos, vamos a juntarnos todos, sí, 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 va a estar súper padre, y luego no se da y siento que fracasé como amigo, que mis amigos no me quieren... Cuando tal vez otro de mis amigos dijo, ah, bueno, no pasa nada, voy a hacer esto, ¿sabe? Ajá. O sea, la, la situación la vivimos todos, pero es, es la decisión de qué vamos a hacer con eso y de qué forma vamos a seguir avanzando y cuál es el siguiente paso, ¿sabe? Más bien, más bien es ese tema, o sea, es la perspectiva y, y la forma en la que nosotros queramos darle tanto a nuestro día como a nuestras decisiones y las cosas que vayamos a empezar a hacer.
0: sí sí y también eh, sí también y como usted lo dijo hace, hace rato o sea el tener la disposición una no disposición o sea la actitud de hacer las cosas que es suena que, eso, raro que a muchas personas se les hace muy difícil hacer las cosas que piensan
1: ahí hay, hay una situación bien importante o sea a veces no nos tiene que ganar el, el el qué dirán o si va a estar mal ante la sociedad hay que hacerlo o sea a veces hacer esas cosas te va a traer satisfacción porque al final sí es lo que tú quieres. Sí. A, mí me, a mí me pasa cuando, cuando a veces me dicen de que no, lo que pasa es que yo quería hacer esto pero sé que está mal. Ajá. O sea, no sé, quería besar a la persona, quería perderme en un bosque con alguien pues te... hazlo o dilo. No, pero es que qué va a pensar de mí. Pues a lo mejor te sorprenderías porque a lo mejor esa persona también quiere, quiere exactamente lo mismo que tú. Entonces, mmm, por eso también, o sea, el enamorarte de alguien, eh, porque tal vez también los dos estén decidiendo lo mismo, ¿sabe? Y que el otro acepte sus decisiones y sus locuras y, y todo, o sea, no necesariamente el amor perfecto es tal cual así de princesa y príncipe y te agarré la manita un día y, o sea... A lo mejor es de, ah, quiero aventarme por ese por esa montañita, ah, quiero eh, oír a comer pizza contigo, este aventarnos al río, no sé, o sea, hacer locuras que, entre comillas, eh, tal vez para la sociedad no sean correctas, pero tú hacerlas. Entonces creo que es más bien, más bien en, es el enfoque. De la perspectiva que tú Quieres darle a la vida Por ejemplo, ¿usted cree que O sea, usted se siente exitoso hasta ahorita En su vida?
0: Buena pregunta Creo que sí Porque tal vez O sea, a mi perspectiva No he hecho muchas cosas Pero sí tengo muchas O sea, sí puedo decir que gozo de muchas cosas Que son uh -huh. positivas uh -huh.
1: Sí, es que justamente Yo tal vez respondería lo mismo, porque creo que he hecho las cosas que me han tocado en los momentos que las he querido hacer y obviamente sí me he equivocado y sí me he arrepentido de cosas, pero la menos cantidad de veces, ¿sabe? Sí. Entonces, y sí, sí me siento, o sea, con plenitud y, y por ejemplo, a mí, a mí, <coughs> Eh, en un momento de mi vida también fue ese factor que, de, que le decía yo de decidir de tener un trabajo donde todo el tiempo iba a estar ahí y ganar mucho dinero, que lo tuve en su momento. Este, pero ahora me da más satisfacción o me siento más este, pleno con lo que estoy haciendo ahorita. Sí. Me gusta, por ejemplo, esa parte de, del reconocimiento, del estar entre amigos, de la plática, de del ser como un factor, como un, po, un tanto moral con las personas, ¿sabe? Eso me, me gusta y me llena de satisfacción. Es que, es que son, o sea, fue una decisión que en algún momento tuve, entonces viví como las dos partes y ahora pues puedo decir eso, ¿sabe?
0: Uh -huh. no, y está, está padre tener ese, o sea, por ejemplo, esa retroalimentación sobre lo que éramos hace cierto tiempo, o sea, de hecho lo mencioné en un podcast de que vamos a escuchar este, este capítulo tiempo después y a ver qué tanto hemos cambiado nuestra forma de pensar Y es lo chido de los recuerdos y de la forma de almacenar puntos de vista, o sea, respeto mucho a la gente que, no sé, tal vez tiene desde la secundaria con la misma, con la misma forma de pensar sobre lo que sea, sobre éxito, sobre puntos de vista, todo. Pero también es una buena forma de permitirse el cambio. Y es que esa, no, esa evolución. No, iba, iba a decir, iba a decir para que notes tu evolución, pero no, no cam no pienses en, es que está raro, o sea, iba a decir, no, pi, no pienses en cambiar con, para el, para ver ¿Qué va a pasar? O sea, tú cambia para lo que sientes en ese momento. O sea, no veas ni hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, o sea, hacia adelante sí. Pero lo que me refiero es piensa lo que sientes en ese momento. O sea, piensa a lo que quieres atraer en ese momento.
1: Es que es que madurar, evolucionar, todas esas palabras que, <coughs> que significan como dar un paso hacia adelante. Eh... Creo yo que la forma más, más fácil y más, eh, más plena de dar ese paso hacia adelante es cuando no sientes que lo estás dando, ¿sabes? Sí. Cuando simple y sencillamente, pues, pasa. ¿Y, ¿Y cómo vas a decidir eso? En base a tus errores, a lo que te ha pasado en la vida, las decisiones que has tomado, lo que creas que ha sido bueno para ti, lo que creas que ha sido malo, pero siempre dar, dar, dar como ese paso, y es como usted dice, o sea, no tanto ponerle un nombre de que si tomaste bien las decisiones o no, en su momento obviamente todos hemos tomado decisiones malas o buenas, aunque nos aconsejen no hacerlo, es, eh, lo importante es adueñarte de esas decisiones que hayas tomado, buenas o malas, y seguir caminando pero eso que dije también es importante, o sea, si, si te has equivocado o la has regado con alguien, es importante meterle freno y tomar otra dirección si no es el camino que, que quieres tomar.
0: Sí, porque o sea también hay que permitirnos fallar. O sea, esta, o sea, le tenemos mucho miedo al error que nos limitamos a hacer cosas para no equivocarnos. Pero también el fallar es una parte muy importante en el crecimiento. Porque en nuestra línea de aprendizaje... O sea, es como, por ejemplo, si yo ahorita, tal vez en en un trabajo de que no, pero tal vez el, yo me ponga a pensar, pero el profe Peña tomaría esta decisión o no toma esta decisión cuando estuvo en, en esta situación. Pero sí, pero pues el contexto fue diferente y nuestra línea de aprendizaje varía. Bueno, nuestra curva de aprendizaje es diferente.
1: Así es, así es, totalmente. De ese, de ese tema de los consejos y sobre todo los consejos de vida, hay mucha gente que te va a decir muchos consejos y te, que te va a decir no hagas esto, haz esto, etcétera, etcétera. Y es bien difícil encontrar a alguien que entienda la vida per se en muchos sentidos. Ajá. Y como usted decía, o sea, tal vez las personas que más se han equivocado son las que hoy más saben acerca de, de las cosas. Pero tampoco podemos tomar literal todos los consejos que alguien nos dé. Sí es importante también impregnarlos con nuestras decisiones, ¿sabe?
0: Sí.
1: Porque si no... Estamos tratando de vivir la vida como alguien la haría, pero no nosotros, y ahí es donde entra lo que justamente hablábamos anteriormente. Cuando es una decisión que no tomamos nosotros que es de alguien más, no la sentimos pura y no sentimos que nosotros la dimos, y es cuando ya no tiene tanto valor para nosotros y para nuestra vida.
0: Sí, porque también, o sea, vaya, al fin al fin le cuentas quién, o sea, quién va a vivir con las decisiones que hagas. O sea, la persona que te aconsejó te tiene un cierto precio. Y no estoy diciendo que lo haga de mala fe, pero, pero también el contexto cambia.
1: Sí, porque son muchas cosas. O sea, tiene, tendría que conocer muchos aspectos de tu vida, y como quiera, sí, este varía también de cómo te sientes en ese momento. Porque a lo mejor yo le puedo dar el mejor consejo de su vida, pero a lo mejor no era el momento para escucharlo. Y entonces no lo va a tomar. Y a lo mejor un día va a decir ah, sí, debí de haberlo hecho. Este, y yo también voy a decir, debió de haberlo hecho, pero tal vez no, no era el momento. Lo padre sería que alguien nos conociera tanto, este que nos aconsejara exactamente lo que nos va a pasar y que nunca se equivocara ni nada, pero eso es completamente imposible, ¿sabes? Sí. Y también está padre que sea así, porque pues, o sea, nosotros debemos de tomar nuestras propias decisiones, cometer nuestros propios errores. Pero como decía anteriormente, ahorita es unos minutos, o sea, lo más importante es meterle freno cuando, cuando, cuando sepamos que no es ahí, o sea, y no, y es de grandes, de grandes personas, de grandes filósofos, de grandes humanos, decir, mmm, prefiero no hacer esto y hacer otra cosa, siempre y cuando eso me haga más feliz me acerque ese éxito que yo creo que es mi éxito personal que va a reflejarse en el éxito eh, social para yo sentirme mejor y ser una persona que forma parte de este mundo.
0: Sí, porque al fin y cuentas, o sea, nosotros formamos nuestra forma de crecimiento y no de que nosotros elegimos qué nos pasa y qué no. Simplemente que nosotros sabemos cómo adaptar las cosas que nos pasan a nuestro aprendizaje. Y hay que aprender a... O sea, es una... Válgame la redundancia, pero tenemos que aprender a aprender de las cosas que nos pasan. Porque después esto que se comienzan los ciclos de autosabotaje eh, y se forman, se forman tan fuertes que retrocesan nuestro crecimiento y nos estancamos en un en algo extraño, y simplemente porque no vemos las cosas tales como son, o sea, no reconocemos errores nuestros, y no vemos las fortalezas que tenemos para poder mejorar nuestras oportunidades, <ríe> acabo de hacer una referencia al FODA.
1: ¿Una referencia a qué? Al FODA. Al FODA.
0: FODA, FODA, fortalezas, sí. oportunidades, debilidades.
1: Y amenazas. Y saludos para todos los maestros que encargaron el FODA en todos sus trabajos. Pues es que sí, o sea, tipo, cuando eso pasa, cuando ese justamente caso sucede en la vida, por ejemplo, yo tengo un amigo que sí es así, ¿eh? O sea, que él toma sus decisiones, él no está equivocado y desde hace años él es el, el que toma las mejores decisiones del mundo, es terco, terco, terco.
0: Ajá.
1: Y yo la verdad es que hasta cierto punto me esforcé como que para que entendiera un poco, pero hay, hay veces en que no. Y ahorita la vida, la vida las decisiones, la parte cultural le ha, le ha como enseñado esa parte y ahora ya lo entiende de mejor manera. Y es lo que le digo, o sea, lo importante no es, no es tanto identificar o no. Yo siento que ya se tardó mucho para identificarlo, ¿verdad? Pero, pues, bueno, o sea, esa es mi percepción. Eh, y ahora está trabajando como para entender más socialmente las decisiones de todos y cómo puede él trabajar en un mundo en el cual, pues, no siempre va a depender de lo que él diga. Sí. y siento que es más difícil cuando, cuando ya creciste porque justamente pasa lo que también usted dijo anteriormente, o sea, ya formaste como tu maduración tus decisiones, ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, y luego como que te des cuenta ya cuando estás eh, grande que tal vez no deberías de haber decidido eso es como un poco fuerte, ¿sabe?
0: sí
1: pero pues al final lo tienes que trabajar, o sea para poder encajar en este mundo. Este. Sobre todo con lo que él se dedica, ¿sabes? No tanto, no tanto porque sí si deba de ser o no deba de ser.
0: Sí, porque también, o sea, nadie estipula cómo deben de ser las cosas. O sea, no, o sea, no. O sea, es que. Creo que un problema que yo llegué a tener hace mucho es que yo creí que el crecimiento se basaba en fórmulas, como que a ver si hago esto y esto, me va a pasar esto, porque tal persona hizo esto, esto y... porque no hizo esto, hizo esto y le pasó esto, ¿sabe? Pero es lo que le claro. pasa. Ahí yo no tenía en cuenta el contexto donde estaba situada la historia de la persona, no sabía eh, por lo que estaba pasando en su vida y no, di para empezar, lo más importante es que esa persona no era yo y yo no voy a ser esa persona, ¿sabe?
1: Sí, es que es, que es justamente eso, o sea, por ejemplo, es como si un... Como si un consejo universalmente aplicara para todo el mundo. Ajá. Pues, ¿no? O sea, porque depende cómo... Por ejemplo, no sé, eso pasa mucho en el amor. Ah, es que hice todo, pero no... Pues, este... Es que depende muchos factores. O sea, tuviste que haber entendido las decisiones de la otra persona, qué era lo que se quería, qué era lo que no, y, pues, aprender, ¿sabes? Sí. Eh, porque son muchos factores los que están en movimiento cuando eso sucede. Cuando realmente estás enamorado, cuando no, X, nada más es no y bye. Uh -huh. este, entonces creo, que, creo yo que, que hay que mediar entre esas dos decisiones. Al final, lo importante es que cada día tú te sientas bien contigo mismo, que tengas la capacidad de, de quererte, de entenderte, que no tengas un pendiente en la mente, no importa de qué pendiente sea, no importa si es un pendiente amoroso, laboral, este, de autoestima, incluso el pendiente del tiempo que, que decíamos anteriormente, lo importante es decir, hoy siento que aporté algo a este mundo y tengo que estar mañana en este mundo para seguir aportando, este o aportándome a mí, o aportándole a mi familia, o a, aportándole a mi espíritu, o aportándole al planeta, este porque cada día tengo un pendiente más que hacer, aunque ese pendiente para algunas personas sea como sin valor, para mí es muy importante y que nadie me va a quitar eso de la mente, este, y pues si tienes un pendiente en la mente hay que resolverlo y puedes seguir adelante porque al final, pues entre todos le damos vuelta a este mundo y necesitamos que, que siga dando vueltas.
0: Sí. Igual también yo para finalizar, lo que quiero decir es que, por ejemplo, mencionábamos aquí mucho sobre que, que el éxito pasa en tal es plenitud y tranquilidad, pero por ejemplo, tal vez hay muchas personas que su éxito se defina como conocimiento, como eh, goce, pero goce o sea, a lo máximo, fiesta, algo así. Y que entiendo, y está bien, pero pues también tenemos que aprender a, o sea, tenemos que saber conocernos para saber qué es lo que que es lo que en verdad queremos, porque tal vez puede pasar al revés. Porque nosotros mencionábamos eh, que tal vez nosotros tenemos cierta presión social porque muchas personas se la pasan en fiestas, y, esa, 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 esa. y pues yo tengo que encajar con ellos y tengo que estar haciendo cosas que no me gustan, que son las fiestas, o así, desmadre, o, o cosas así. Uh -huh. Pero tal vez hay muchas personas que quieren lo contrario y está bien. O sea, pero lo importante sobre el éxito... A mi parecer, dejándole... O sea, porque para mí el éxito es plenitud. Y creo que eso se puede englobar, pero también... Un buen camino al éxito... Es conocer lo que te hace bien. Lo que te hace sentir bien. O sea, lo que tú... Porque hay muchas veces donde nosotros no sabemos qué cosas nos hacen bien... O personas... Pero tenemos en conciencia de que esto lo disfruto... Esto me gusta yo soy tranquilo, siento paz, haciendo esto.
1: Así es, y es que es que justamente también hablamos otra vez de eso, ya sé que hoy fue de remembranzas, pero es hice esta situación, en principio no lo quería hacer, pero disfruté hacerla, oye, qué padre, es más, ni siquiera vi el tiempo, ni siquiera vi el espacio, eh, simple y sencillamente me dejé llevar y la disfruté, no vi que acabé a las 4 de la mañana, no importa si es una fiesta, no, es, no importa si era leer un libro, no importa si era ese momento en el cual yo me quedé viendo el techo de mi, de mi casa. Fueron los tiempos que yo necesitaba para poder, ¿cómo se llama? Sentirme esa plenitud, esa alegría, este, para seguir adelante, ¿sabes? Sí. Para obtener un nuevo aprendizaje y para hacer el siguiente pendiente y para, para sentirme... Feliz y poder seguir al siguiente día. Creo yo que eso es lo importante. Eh, creo yo que no, como le decía anteriormente también, o sea, no hay un éxito pequeño, no hay un pendiente insignificante. Más bien hay un nuevo día para aprender nuevas cosas, que sea un nuevo reto y sentir que estamos moviendo el
0: mundo. Ajá. Y bueno. Quedó bonito el final.
1: Sí, siempre, siempre los finales como que los cerramos así como, como contundentes.
0: Sí. No, pero está bien, o sea, vaya. A mí me gustaría saber, o sea, porque usted es el que tiene más puntos de retroalimentación, ¿cuáles son para esas pero para las personas que llegan hasta aquí? ¿cuál es cuál fue una,
1: fue, una, fue una buena manera de decirme que ya estaba más grande. ¿Qué? ¿qué? <risa> que ya estaba más grande.
0: No, o sea, que usted <risa> tiene más retroalimentación de los podcasts que yo. Ah, pues
1: sí, sí, pero pues eso es normal. Va a pasar sí, en algún sí. momento que los dos lo tengamos.
0: Ajá. Eh, o sea, que cuáles son para las personas, para, para, para esas para, para ustedes, le estoy hablando a ustedes, ¿no? Al profe Peña, que es el éxito. Está, o sea, vaya, y también la, que, la pregunta que hizo el profe hace hace un momento de que si en este momento tú te consideras exitoso, exitoso para ti. Porque sí, si te más, comparas más. con
1: Jeff Bezos, pues está cabrón. Está cabrón. Y también ese es un comparativo relativo. Porque, porque por ejemplo, a lo mejor él es exitoso financieramente.
0: Ajá.
1: Pero tal vez no emocionalmente. Uh
0: -huh. es, es que es lo que le digo. O sea, es
1: que es, es, que es relativo.
0: Sí, hay. O sea,
1: y, y, es, es exitosísimo socialmente.
0: Sí.
1: Porque es exitoso financieramente. Sí. Pero, pues, tendríamos que conocerlo demasiado para, para entender o, o decir si, si realmente fue así. Si su meta siempre fue, personal siempre fue financiera, pues, obviamente, es el hombre más exitoso del mundo, ¿sabe? Sí. Pero, si no, este, pues, creo que es relativo. O sea, a lo mejor nosotros somos el o hoy, a lo mejor el, alguna de las personas que está escuchando esto, o usted o yo, somos las personas más exitosas del mundo, porque cada día podemos respirar con toda la tranquilidad de sentir que hicimos todo bien hoy, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor somos los únicos en el planeta Tierra que ese día sintieron eso. Y a lo mejor uh -huh. sí es verdad que en este momento somos los más exitosos. Sí. Entonces, por eso le digo que, que el éxito es relativo a, a nuestras expectativas. Eh... Entonces hay que tratar de crear más de esos momentos
0: cada día. Y sí, sí. Pues bueno, profe, muchas gracias. Ah, no es cierto, le falta la canción. Ah, y a
1: mí bueno, yo. como... Pues sí, yo es que usted siempre es el, el que despide, porque siempre <ríe> le doy la pauta para que lo haga. dice es que como, como hoy hablamos mucho de Avicii, Uh -huh. eh, voy a recomendar una de Bichi aparte para cambiarle, porque siempre recomendamos así como del dolor del corazón, pero bueno, esta también está sí, del dolor sí. del corazón, pero, pero que como como con otra visión. Fíjese que hay una canción que a mí siempre se me perdía, o sea, una vez la escuché en una parte y dije, ah, qué padre! Déjame ver. Y luego una vez la escuché en el gimnasio y dije, ¡ay, qué padre! Y hace como unos, ya no sé qué serán, dos años, la tengo bien identificada y es una de mis favoritas. Eh, así como electrónicas eh, como las que hace Avicii y no es tan famosa eh, como los grandes éxitos que, que él ha tenido y la sí. es un featuring con esta Leona Lewis, no sé si recuerda a esa cantante Una Leona muy Lewis canta, muy guapo, muy guapo se llama así, Leona Lewis creo que participó en, en un programa así como American Idol y esas cosas este, pero total canta muy padre la canción se llama Collide, así como de colisión y eso, se llama Collide, uh -huh. está muy padre la letra este, tiene dos versiones, como la versión de radio pero está también la versión extendida obviamente me gusta más la extendida pero cualquiera de las dos está padre, me gusta mucho la letra y la verdad es que ahí Leona Lewis canta como nunca entonces pues recomendaré esa canción Perfecto. Eh, de Avicii con Leona Lewis
0: con live perfecto, pues muchas gracias profe
1: muchas pues, gracias boyo
0: muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y nos vemos el siguiente lunes en otros delirios de resonancia,
1: ya ven nosotros también ya programamos el podcast siempre los lunes, sí. también formamos parte de esa psicópata semana <risa> <risa>
0: y sí, mire, nosotros nos, nos preparamos, un domingo nos preparamos para un lunes. Ya ve. Aunque ni... bueno, prácticamente
1: ya es lunes ahorita.
0: Sí, ya sé, pero pues ellos no saben.
1: Sí, pues no, pero ahora ya saben.
0: Ya saben. Ya <risa> saben el secreto de que hora se graba esto.
1: Muy bien, excelente. Ok. Pues nos vemos pues... hasta la siguiente.
0: Bye, bye. bye. bye.